0: Und ich verstehe es halt nicht.
1: Ja? Ich checks halt auch nicht.
0: Das ist so null greifbar.
1: Was machen wir hier eigentlich?
0: Keine Ahnung, lass du überreden.
1: Wie viel Bier hast du eigentlich schon?
0: Zu viel. <lacht> Cheers. Herzlich willkommen zu Null Greifbar, Folge 8. Isa und ich sind wieder am Start. Hallöchen! Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Er ist der Koch des Jahres 2020, ausgezeichnet mit zwei Michelin-Sternen und 19 gummi punkten Er ist quasi der Carmen Rider des Fine Dinings. Herzlich willkommen, Toro Nakamura.
2: Einen schönen guten Tag, hallo. Carmen <lacht> Rider, coole Vorstellung auf jeden Fall, ja. Das kenne ich noch aus meiner Kindheit, in der Tat, ähm auch Videokassetten, die mein, mein Vater äh, damals auf dem äh, Videorekorder in Tokio aufgenommen hat, auf VHS, die ein oder anderen erinnern sich vielleicht noch daran und wir hatten dann zu Hause auch einen Videorekorder, der extra eben dann auch auf das japanische Format war von äh, Sony, also das kann man glaube ich jetzt in dem Zusammenhang ja schon sagen und ähm, ja, da habe ich dann als Kind immer schon gerne sowas angeschaut dann, ja. Also, Kamen Rider ist ja noch weit vor Power Ranger und Co. Ne? Das ist ja schon sehr retro. Ja. <lacht> ja,
0: er war dann quasi auch in dem Fall ein ja mehr oder weniger Trendsetter. Aber äh, wir haben natürlich auch ein bisschen recherchiert und äh, deswegen haben wir da haben wir da schon.
2: So eine Idee gehabt. Okay, ja. habt ihr meine Mutter angerufen oder meinen Vater oder wie? Um das eine oder andere zu erfahren, ja. Muss man sich ja vorstellen, ne? diese Special Effects, die damals vorhanden waren, wenn dann so die bösen Monster gegen Kamen Rider gekämpft haben, wenn man sich das heute anschaut, ist ja wirklich skurril, ne? Also ja. wirklich sehr amüsant, das zu sehen, mit welchen einfachen Mitteln damals dann, ja, bereits schon irgendwie so Emotionen kreiert worden sind. Ja, das stimmt. Absolut, ja. Ja, Power
0: Rangers, Hero Turtles habe ich neulich mal wieder gesehen. Total abstrus mittlerweile. Nichts mehr mit
2: dem zu tun, was nee. es äh, mal war, ne? oder? Also, ja. ja.
0: Oder He-Man, ja.
2: Ja, <lacht> um, mit so paar. Paar.
0: <lacht> <lacht> um so ein paar Klassiker zu nennen. <lacht> Ja, äh Tore, normalerweise beginnen wir also erstmal herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen, natürlich mit gebührendem Abstand, äh, mit gebührendem Sicherheitsabstand bei dir im
2: im Salon Rouge. Herzlich willkommen äh, natürlich. Danke, danke. Schön, ähm, dass ihr da seid. Einer der wenigen Gäste, die wir jetzt seit äh, Anfang November hier begrüßen durften, Danke. Ne? Was für eine um genau so sein zwei? Also die ersten zwei. <lacht> Sehr schön.
0: Ja, ja, wir fühlen uns, wir fühlen uns da sehr geehrt und es ist auch tatsächlich ein bisschen komische Situation jetzt, aber wir dachten, es passt ganz gut, uns mit, mit, äh, mit dir zu unterhalten, weil bei dir sehr viel passiert, äh, trotz, trotz der schwierigen Situation. Du hast immer was in der Pipeline und da fühlen wir uns sehr geehrt, dass wir hier mit dir mit dir sprechen können und wir haben dir so ich glaube so viel darf man verraten äh, ein ein Bier unseres unseres Sponsors äh, mitgebracht äh, Isa Bier ist, ist natürlich auch mit dabei im Salon Rouge der Max Valentin der wird wird ausflippen vor Freude wenn er das hört äh, ich glaube er weiß das noch gar nicht aber an dieser Stelle äh, ein, ein kurzes Prost unbedingt zum Wohl vielen Dank zum Wohl. natürlich zum Wohl, Prost. zum Wohl und für euch da draußen der Togo macht das stil echt ähm, wir Bauern natürlich wieder wieder aus der Flasche getrunken und so wie der Max uns das eigentlich gesagt hat, er degustiert So das aus einem entsprechend bauchigen Glas und kann den Geschmack des
2: Bieres entsprechend noch besser verköstigen. Wie schmeckt Sehr gut, sehr ja. gut. Diese Zitrusnoten, von denen du vorhin auch gesprochen hast, ja. die sind definitiv da. Also ich finde es ein sehr, sehr spannendes Bier und es sei halt so viel dazu gesagt, ich bin echt kein Flaschenbiertrinker. Ne? Ja. Also ich kann auch gar nicht irgendwie jetzt ein Bier aus der Flasche trinken, da tue ich mir echt schwer. Aha. Ich weiß nicht wieso, aber das ist auch immer so der Running Gag, auch hier im Team, wenn wir so ein Feierabendbier irgendwie zusammen dann trinken. Dann äh, gebe ich mir das immer ins, äh, ins Glas und, und der Rest der Mannschaft halt ganz normal aus der Flasche halt, so wie es halt kommt ähm, und wenn ich ein Bier aus der Flasche trinke, 0,5 oder jetzt in dem Fall 0,33, schaffe ich gar nicht so richtig, das schmeckt, also ich weiß nicht, irgendwie schmeckt mir dann auch nicht, ne? aber wie gesagt, hm. das es kann Vor- und Nachteile haben halt dann, ne? Ich
1: ja. schütte schüt mir mein Bier jetzt auch mal ja. ins Glas. Ich schaue ja. <lacht> schau mal, ob ich einen Unterschied merke. Ich
2: finde die Optik halt immer wahnsinnig schön. Und ähm, was halt bei der Flasche natürlich verloren geht, ist, äh, ob jetzt ein Bier auch eine leichte trübe Note vielleicht auch hat. Ähm, Tatsache, ja. Die, die, diese Farbe etc. Ähm, ja, und das... <lacht> finde ich es extrem schön, sowas halt auch wahrzunehmen und äh, ja, da sind wir auch schon mitten im Thema halt dann, ne? so dieses, dieses Aromen erfinden oder Geschmacksempfinden wird ja auch stark beeinflusst durch, durch Nase und wenn ihr euch jetzt mal rein überlegt, so von der Logik her, die Nase ist ja vollkommen ausgeklammert, wenn man aus der Flasche trinkt mhm. und in dem Augenblick, wo du aus dem Glas trinkst, hast du eben dieses Bouquet, wenn man jetzt vom Wein spricht, ne? also Isa, ich glaube, bei dir brauche ich jetzt nicht mit Bouquet anfangen und so, <lacht> Stimmt, du bist da ein bisschen... Ja. Äh, tiefer im äh, Business drin, ne? äh, weitaus mehr wie ich auf jeden Fall. Aber ich trinke auch gerne Wein und von daher ja kann ich zumindest mal beurteilen, ob jetzt ein Wein zum Beispiel auch mir schmeckt oder nicht schmeckt und dementsprechend ist es halt, finde ich, immer ein großer Unterschied, dickwandiges Glas, dünnwandiges Glas, wie fühlt sich das an? Ähm, in Japan zum Beispiel gerne auch in so ähm, Glaskrügen, die aus dem Eisfach kommen, hat natürlich bei draußen 38 Grad im Sommer auch seinen Charme. Ja, und somit, äh, finde ich, ist das Glas bei einem Bier immer auch was sehr Schönes. Ich glaub, es schmeckt
1: auch tatsächlich anders, finde ich. Also, ja, und ich glaube, ich kann jetzt auch
0: nie wieder ein Bier aus der Flasche trinken. Ja. Man kann größere Schlücke nehmen, ja. hat auch Vorteile. Das stimmt auch wieder.
1: Ja, aber die, die Farbe dir. ist
0: tatsächlich auch, ist auch eine Wucht bei dem Bier, das, das stimmt. Oh,
1: Ja, herrlich.
0: Aber zurück zu dir. Und ähm, du hast schon angesprochen, Aroma, Aromen werden sicherlich ein Themen. Wir hatten gerade... Spannende Aromen äh, auf der Zunge. Wir haben gerade unten noch Burger gegessen im, im Umais äh, Street Food Market. Ähm, du hattest Chicken, gell?
1: Ich hatte den Chicken Burger, genau, und der war richtig, richtig gut. Also so, cool. ich darf es jetzt einfach mal sagen, pornös gut wie der aussieht. <lacht> so schmeckt der auch, wirklich. Ich bin froh, dass ich äh, ihn noch probieren durfte.
2: Klasse, freut mich sehr. Genauso wie den du beschreibst, so ist es ja auch gedacht. Ähm, das haben wir ja auch äh, überlegt, als wir halt die Meldung bekommen haben, natürlich, als eben Fine Dining-Restaurant, ähm, dass wir in in, in quasi keine Gäste mehr begrüßen können und da stehst du natürlich dann vor der Entscheidung, was machst du jetzt? Und da gibt es natürlich mehrere Optionen von gar nichts machen und die Lichter aus und zu Hause bleiben bis hin zu menü to go und ähm, für uns war eben dann so dieser Gedanke zu sagen, wir treffen damit wahrscheinlich... Ja, intensiver. Unsere Gäste ins mitten ins Herz, wenn wir eben so eine Streetfood-Küche anbieten, als ähm, wenn wir jetzt in den, gerade in den ersten Monaten ähm, ja, umschwenken auf, auf eine Art und Weise, diesen Versuch zu starten, den Salon Rouge nach Hause zu bringen. Und, ja, Und ja. Vielen Dank für die Beschreibung auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, aber der bringt mich zu einer meiner
0: vielen Fragen auch. <lacht> Pardon. Weil ich mir das auch bei also du hast ja im Endeffekt den, den den ersten Lockdown damals noch ein bisschen überbrückt mit mit Shibuya Fried Chicken auch eine sensationelle Idee sensationell eingeschlagen ich habe mir mehrere mehr ja, fast eimerweise ähm, Fried Chicken, <lacht> Chicken gegönnt und mich bis heute nicht bauchtechnisch davon erholt aber ähm, äh, geile Produkte voll den Zeitgeist getroffen ähm, die Leute lieben es und wie, wie mich interessiert wie ist es bei dir ist es, ist es schwierig für dich auch da ein bisschen deinen dein Anspruch zurückzuschrauben oder fehlt dir nicht auch ein bisschen das Fine Dining oder das, 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 das Kochen mit, mit allen Sinnen und, und mit voller Hingabe, was du sicherlich auch so tust für die Burger und da viel Liebe reinsteckst, aber es ist ja doch was anderes.
2: Genau, also wir als äh, Mannschaft insgesamt, muss man ja auch dazu sagen, sind ja auch äh, ja, von, von der gesamten Karriereplanung her angetreten, um äh, eben Fine Dining zu machen. Und Fine Dining heißt ja jetzt nicht nur, in Anführungsstrichen, mit den tollsten Produkten arbeiten zu können und äh, zu fünft an, an drei Tellern anzurichten, sondern äh, es ist ja auch dieser Gesamtkontext, sage ich jetzt mal, in dem man arbeitet. Es geht von der Entwicklung der Menüs, von den Gerichten, über diesen kreativen Ansatz, also diese, diese reine Gehirnarbeit quasi, die da investiert wird, gemeinsam auch wiederum mit dem Team über, über diesen Ablauf, die Vorbereitungen, diese Präzision, die man auch dahinter hat, äh, dann auch der, der, der Rhythmus, der so einen Abend zum Beispiel beherrscht, äh, wenn die Gäste im Restaurant sitzen, dann geht's los, man hat dieses Lampenfieber, man hat, ja, die, die unvorhergesehenen, äh, Vorkommnisse, wie an Tisch 4, an dem ihr gerade sitzt, ist zum Beispiel eine Fischeiweißallergie spontan so, da müssen wir schnell reagieren und all diese, ja, Herausforderungen, die dann so ein Tag dann mit sich bringt oder ein Abend mit sich bringt und das Ganze dann auch als Mannschaft dann auch ja, zu meistern, das, das fehlt uns schon allen. Und natürlich versuchen wir dann wiederum, unseren Qualitätsanspruch auch ähm, wiederzuspiegeln, in dem, was wir aktuell eben dann machen mit dem Street Food. Ich glaube, das ist auch ein. Ja, kein Geheimnis, aber zumindest mal ein gewisses Erfolgsrezept, eben dann die Dinge einfach gut zu machen und indem wir mit dem, ja, mit dem gleichen Bewusstsein an die Arbeit rangehen, wie wenn wir für Gäste im Salon Rouge hier im ersten Stock kochen würden, so starten wir eigentlich unseren Tag und ich glaube, das bringt ein unglaubliches Vertrauen auch auf Seiten der Gäste und letztendlich es ist ja, es gibt ja eigentlich kein schlechtes Essen in dem Sinne oder keine schlechten Produkte, außer sie werden entweder schlecht hergestellt oder halt schlecht zubereitet. Mhm. Aber, Solange wir mit einer gewissen Wertschätzung, gewissen Respekt und auch ähm, mit einem, ja, mit einer entsprechenden Disziplin auch Speisen zubereiten, kann auch ein Burger, wenn der natürlich vielleicht von seinem, wie soll ich sagen, Cholesterinaufbau und Fettgehalt her anders sich darstellt als ein, äh, nehmen wir jetzt mal einen rohmarinierten Saibling mit einer leichten Vinigrette von äh, Leimdotter und Verwen, äh, schlägt das natürlich anders zu Buche und man sollte das vielleicht auch nicht ständig unbedingt genießen, aber es wird zum Schluss genauso gut sein und es wird dann ja kein Junkfood in dem Sinne mehr sein. Und das, glaube ich, zeichnet uns eben aus, dass wirklich viele auch dieses Vertrauen einfach grundsätzlich in uns haben und halt sagen, okay, wenn die Mädels und Jungs da was machen, dann ist das kein Quatsch und dann kann man sich da auch durchaus mal auch darauf einlassen. Und Das finde ich zum Beispiel auch ähm, sehr interessant, dass wir von allen Bevölkerungsschichten quasi auch hier wirklich treue Gäste auch im Street-Food-Market haben. Also das geht von, 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 von jung bis alt und von, von arm bis reich, haben wir alle mit dabei. Und das spricht, finde ich, dann schon wirklich dann so für unsere Gesamtleistung einfach zu sehen, okay, wir genießen einfach dieses Vertrauen in der Öffentlichkeit. Absolut, ja. Wir
0: hatten... Ja, gut, ich, ich mache ein bisschen Crossover, weil es mich zu der, zu der Frage einer Followerin bringt. Und wir haben ja vorher einfach mal in die Runde geschmissen ähm, oder bekannt gegeben, dass wir mit dir sprechen und wurden dann bombardiert mit Fragen für dich. Und eine davon, ja, die passt dazu. Ich glaube, Ingrid war es, sie sagte, ähm, der, der Umai Street Food Market oder generell Toro beherrscht Street Food in München wie kein anderer. Warum, warum nicht immer Umai Street Food Market?
2: Ja, gute Frage. Ne? <lacht> <lacht> Normalerweise ist es ja auch sehr naheliegend, aber da vertrete ich jetzt persönlich auch diese Philosophie eben, das auch wirklich Schritt für Schritt zu machen und sich erstmal auf die auf die akuten Dinge eben dann zu konzentrieren. Ich meine, man darf ja wirklich nicht vergessen, dass ähm der ob das jetzt mit dem Shibuya Fried Chicken war oder eben auch dem Umai Street Food Market in der ersten Idee ja immer noch eine gewisse Alternative zu dem nicht möglichen Fine Dining Restaurant eben dann war also der mhm. Vergangenheit mit dem Wernikhof, der nicht aufhaben durfte aufhaben durfte durch den 16. März wo es dann hieß alle Restaurants müssen zumachen oder eben dann unser neu gegründeter Salon Rouge am 1. Oktober der dann wiederum am 31. Oktober dann auch seine letzten Gäste halt dann äh, bewirten konnte Und und von daher war die Ursprungsidee immer erstmal nur so eine Abzweigung von der Autobahn zu sagen, okay, wir wollen nicht anhalten, wir wollen den Stau umgehen und wollen trotzdem weiterfahren. Dass daraus langfristig auch ja eine, ein Konzept entstehen könnte, auf, auf das man auch bauen kann und was letztendlich auch die die Nachfrage uns zeigt, dass da schon auch eine, ein gewisses Bedürfnis vorhanden ist, das weiterzuführen, das durchaus, aber das ist momentan, muss ich ganz ehrlich sagen, sind wir eher jetzt so Schritt für Schritt erstmal darauf bedacht zu sagen, dass wir unser, unser Restaurant eben dann, also solange jetzt der Pop-up noch läuft, eben den Salon Rouge wieder öffnen können, dass wir eine langfristige Heimat hoffentlich dann auch möglicherweise hier finden können und ähm, ja, und dass wir dann das eins nach dem anderen eben aufbauen. Und das ist durchaus ein Gedanke auch von mir persönlich eben zu zeigen, dass man hier sehr gut auch eine Facette von einem selber im kulinarischen Bereich widerspiegeln kann, mhm. die man nun mal einfach hat. Und diese, diese, Art von Küche, dieses sehr direkte, dieses unkomplizierte, das ist auch etwas, was mich selber halt sehr begeistert. Und das finde ich, geht jetzt gar nicht irgendwie konträr dem, dass, ja, ich eigentlich in der Fine-Dining-Szene unterwegs bin.
1: Also, was mich als, als Frau mal interessieren <lacht> würde, <lacht> ist, ähm, was denkst du? <lacht>
2: Wie viel Fett ist eigentlich in dem Fried Chicken Burger?
1: Nee, also Solche Fragen stelle ich, ja. mir, stelle ich mir tatsächlich nicht.
2: Sehr gut, sollte man auch nicht. Man sollte Na. auch nie den Fettgehalt einer Hollandaise hinterfragen.
1: Auf gar keinen Fall. Und
2: wenn man die mal selber macht, dann weiß man, wie viel Butter reinkommt. Ja. Aber man darf die Illusion nicht erlegen, dass halt gewisse Produkte einfach nur mal davon leben.
1: Ja. Ja. Also Aber nun
2: zu deiner Frage. Ne?
1: <lacht> nee, ich bin da auch voll bei dir. Also ich habe auch französische Wurzeln und äh, wir wissen ja alle, ne, die Zutaten aus der französischen Küche sind einfach Butter, Butter und Butter. <lacht> Von dem her für mich alles äh, gar kein Problem. Aber ähm, wie kannst du es dir denn erklären, dass es viel mehr Köche als Köchinnen gibt? Äh, hast du da so eine Theorie oder woran könnte das denn liegen? Oder würdest du dir vielleicht auch in deinem Team mehr Frauen wünschen?
2: Ja, also berechtigte Frage auf jeden Fall. Jetzt muss man mal rein aus der Praxis sprechen. Wir sind jetzt aktuell zu 16 in der Küche. Davon sind zwei Mädels dabei. Mhm. Also von daher eigentlich ein ganz okayer Schnitt, 2 mhm. zu 4 so ungefähr. Dann äh, kann ich jetzt aus meiner Biografie natürlich auch sprechen und sagen, naja, also meine Frau ist auch Köchin. Also von daher äh, Gegenbeispiel, bei uns zu Hause ist quasi auch 50-50. Aber grundsätzlich, klar, hat man natürlich den den Anteil ähm, grundsätzlich auch in der Gastronomie, also jetzt gar nicht mal nur auf die Spitzengastronomie bezogen, mhm. sondern allgemein der Beruf Koch ist schon ein ein sehr, ja, Männerdominiertes äh, Feld. Äh, auf der anderen Seite erst gestern Abend der Gipnischler Großbritannien, Schottland präsentiert worden. Ich glaube, Irland ist auch bei denen mit dabei. Und siehe da, zwei Damen haben äh, auch die drei Sterne bekommen. Aha. Genau. Cool. Ja. Also von daher, äh, ja, ist das spricht es schon dafür, dass das ein mhm. deutliches Zeichen noch ist. Das also muss ich ja vorstellen, da geht Michelin ist sehr, sehr äh, knausrig mit seinen drei Sternen, mhm. berechtigterweise. Ich meine, die gibt es halt, glaube ich, weltweit so knapp 140 Drei-Sterne-Restaurants -Rest aktuell. Und das in, bei einer Präsentation von einem äh, Restaurantführer für ein Land mhm. äh, pro Jahr gleich zwei neue Drei-Sterne-Restaurants. Und das auch noch außerhalb von Frankreich passiert, ist schon sehr spektakulär. Mhm. Genau, also an dieser Stelle dann wirklich nochmal Chapeau, aber wie gesagt, ähm, klar, insgesamt gibt es weniger Damen. Ich persönlich ja, denke halt auch, mei, was wird sein, ne? man argumentiert, also ich persönlich kann es mir halt schwer erklären, sagen wir es mal so. Argumentieren kann man es zumindest mal, dass es halt ja zwar ein sehr körperlicher Beruf ist, dass es halt einfach klassisch eher eher ja ein Männerberuf irgendwie geworden ist. Man darf ja auch nicht vergessen, jetzt gerade in Frankreich gab es ja auch in äh, Lyon, im Elsass, äh, die, die, die Grand Dames, die ähm, wirklich da vor, ja, um, um 1900 rum als, als Damen so in der Küche standen. Und eigentlich kennt man es ja jetzt auch aus dem privaten Bereich halt eher, dass irgendwie so die... Man spricht eher normalerweise von den leckeren Gerichten der Oma, mhm. oder? Ja, ja. Und vom Omas Apfelkuchen und Co., ja. als irgendwie von Opas Gulasch. Also da höre ich wenig davon, ne? oder von Opas Mousse au Chocolat, die so toll war. Absolut, ja. Und äh, traditionell <lacht> würde man eigentlich sagen, dass da eher so die, die Damen irgendwie am Zuge sind. Äh, ja, aber ist halt in der Tat nicht der Fall. Auf der anderen Seite, ja, meine ersten beruflichen Praktikerschritte durfte ich ja auch bei Lea Linster erleben. Auch eine Dame, die als bisher einzige auch den Bocustor damals auch gewonnen hat. Von daher, ja, schwer zu sagen. Ich glaube, das ist auch... Insgesamt einfach so eine gesellschaftliche Sache natürlich mhm. auch, ähm, die man sich dann wiederum erklären könnte mit äh, mit Arbeitszeiten, mit Familien, alles drum und dran. Ich will jetzt da keine großen Klischees aufmachen dementsprechend dann, ähm, ja, aber wie gesagt, man könnte es sich zumindest mal so erklären dann, ja. Mhm.
0: Aber spürst du da persönlich auch einen Wandel? Merkst du, dass das mehr geht, unabhängig jetzt von den drei Sternen? Also merkst du es auch in deinen eigenen Teams und anhand von Bewerbungen, anhand von äh, Ausbildungsplätzen, dass, dass, sich da, dass sich da was bewegt in der Hinsicht?
2: Mit äh, Damen in der ja. Küche? Also was ich sehr interessant finde, ist, ist, dass man bei den weiblichen Köchen, bei den Köchinnen weniger... Zeitgenössinnen Antrifft, die jetzt so irgendwie den Beruf machen und jetzt nicht so mit Herzblut dabei sind. Also das mhm. spürt man irgendwie. Also wenn du eine Bewerbung auch vorliegen hast von einer Köchin, kommt es selten vor, dass beim Bewerbungsgespräch du irgendwie einen Eindruck erwächst, dass diejenige jetzt nicht so Feuer und Flamme ist für den Beruf, sondern da ist irgendwie lustigerweise wirklich es so, dass man zu 90 Prozent sagen kann, eigentlich da ist wirklich die pure Leidenschaft dahinter. Mhm. Schön. Ja, also von daher ist es äh, ein gutes Zeichen dann, ja. ja. Wir haben ja noch eine kleine Tochter und wer weiß, ne, vielleicht wird die auch mal Köchin dann. Wir äh ja, zwei gut. Köchinnen. ja Ich habe, ich hab sehen Sie, ja zumindest der einen Familie.
0: Geburtstagskuchen bekommen neulich ähm, an dieser Stelle. Stimmt. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Danke, ähm, danke. Die nächste Frage kommt tatsächlich aus deinem Team. Ich sage jetzt nicht, ob männlich oder weiblich. Ähm, Deswegen agenda ich das. Wer ist dein, deine Lieblingsmitarbeiter, Lieblingsmitarbeiterin? Ist mit, dick, ist mit einem dicken Smiley versehen die Frage und ich sage keinen Namen dazu. Du kannst diese Frage jetzt beantworten, wie du möchtest. Du kannst natürlich auch von einem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen oder sehr
2: diplomatisch antworten. Also bei zwei jungen Kindern wird ja einem ja auch äh, die Frage aufgedrängt zu sagen, naja, wen wen, wen wen hast du lieber so ungefähr? Und von daher schlägt mein Herz für alle im Team natürlich, egal ob äh, Dame Dame oder Herr, ob jung oder alt egal in welcher Position, ob Service oder Küche. Ich sehe es ja wirklich auch als als Gesamtmannschaft eigentlich an. Und wir haben jetzt schon wirklich so viele ja, Herausforderungen auch, auch gemeinsam gemeistert seit dem 26. Juni. Also am 25. Juni ist es damals ja bekannt gegeben worden, eben dann mit der Entscheidung, dass der Wenighof nicht mehr aufmacht. Und seitdem haben wir wirklich schon so viel gemeinsam hier geschafft, dass es wirklich überhaupt, sich nicht die Frage stellt, äh, wen ich jetzt äh, am liebsten <lacht> haben wollen würde oder mein Lieblings, meine Lieblingsmitarbeiterin oder Mitarbeiter ist. Also an dieser Stelle, egal wer das gefragt haben sollte, ich habe vielleicht die ein oder andere Vermutung einfach auf, <lacht> aufgrund der Tatsache, dass die ein oder der andere aktiver auf den sozialen Netzwerken ist und die oder der andere halt weniger und äh, von daher ja, aber... Keine Sorge, ich habe euch
0: alle lieb, ja. Und, und diese Antwort werden Sie vermutlich gerade in gemeinsamer Runde hören, weil in, in einem kurzen textlichen Austausch ergab sich, dass dann es ein äh, gemeinsames Podcast äh, hören geben soll. Ähm, da, da bin ich dann auch gespannt, wie das, wie das ankommt. Aber Fabienne stellt hier eine Frage, äh, die wir, glaube ich, äh, uns, uns alle stellen. Und du hast kurz schon 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 fast gespoilert, weil du sagtest, vielleicht äh, wie kann das hier auch eine langfristige Bleibe werden. Und ähm, mit Salon Rouge ist ja eigentlich ein Ende absehbar, auch so geplant. Und die Frage lautet ganz einfach, was kommt nach dem Salon Rouge?
2: Ja, genau. Also zur Erklärung einfach erstmal grundsätzlich. Ähm, der Grund, warum wir hier uns angesiedelt haben, ohne eine langfristige Planungsmöglichkeit war ja wirklich der Situation geschuldet, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt wirklich zeitnah wieder aktiv werden als Team es war ja erstmal so die Frage, okay, wie wollen wir weitermachen? Ich habe dann mit dem Team natürlich einzeln halt auch intensive Gespräche geführt, zwei, drei Stunden mit jedem Mitarbeiter telefoniert, okay, wie schaut's aus? Und ähm, da war wirklich so diese, diese gemeinsame Tenor zu sagen, Hauptsache, wir machen gemeinsam weiter, egal wo, am liebsten natürlich in München und aber in dieser Konstellation. Und wie kannst du halt so ein Team zusammenhalten, indem du halt eine Daseinsberechtigung schaffst im Sinne eines Restaurants? Also theoretisch gesehen, Gäste kommen, wir kochen für sie, wir bedienen sie, Sie bezahlen die Rechnung und damit können wir die Gehälter bezahlen. Ne? Und so war halt der Plan. Da hat sich natürlich die Möglichkeit dann relativ kurzfristig ergeben, dass wir eben hier rein durften in diesen ersten Stock, aufgrund dessen, dass das ganze Gebäude halt gastronomisch leer stand. Deswegen das nur mal so kurze Erklärung, warum macht man überhaupt ein Pop-up, obwohl man ja auch schon langfristig irgendwo anfangen könnte. Aber in dieser Kürze der Zeit war das jetzt wirklich die, die Idealsituation eigentlich. Und dann haben wir am 1. Oktober ein... Fine Dining Pop-Up-Restaurant eben dann gestartet für geplante sechs Monate und es hat sich schon bereits im ersten Monat unglaublich gut angefühlt. Also ich weiß nicht, wie man das so genau beschreiben kann, aber man hat ja so ein gewisses Feeling dafür, wenn du dich in den Räumlichkeiten aufhältst, wenn du auch mal nach dem Feierabend, wenn die Gäste nach Hause gegangen sind, irgendwie noch im Restaurant hier sitzt oder ähm, du in der Küche bist, du ähm, im Keller irgendwo rumspringst, da unten sind die großen Kühlhäuser und Co. Das fühlt sich einfach alles so, so richtig gut an mhm. und eigentlich zu schade, um das nur für sechs Monate zu betreiben. Und dann hatten wir natürlich auch noch eine tolle Künstlerin an der Seite, Sylvie Schmidt, die... Ähm, die äh, Wände nochmal in dem Rot äh, angemalt hat, also alles, was ihr in der Holzvertäfelung hier seht, das war vorher schon rot. Daher eben auch äh, lustigerweise wirklich so meine erste Assoziation halt Salon Rouge. Und ähm, in gemeinsamer Absprache haben wir dann gesagt, okay, warum nicht noch krasser mit dem Rot mhm. reingehen? Ja und dann äh, kam Elektrofirma äh, für die für die Lichtgestaltung äh, äh, und so weiter und so kam halt eins zum anderen Partner haben uns unterstützt ähm, so Frankel 24 weiß nicht ob ich was sage ja, ja. halt so ein Partyverleih, ähm, die uns wirklich mit der gesamten äh, ähm, mit dem gesamten Inventar was man sich für so ein Restaurant halt dann vorstellen kann halt dann äh, von vom einen auf dem anderen Tag unterstützt haben, Küchenfirma Lohberger, die uns hier Kombidämpfer und so halt reingestellt haben, so professionelle Öfen und, und den ganzen Spaß und ähm, ja, dann war es echt eine coole Situation und wir haben halt immer gesagt, die Gespräche mit einem Hauseigentümer, mit dem Felix Radma, die schieben wir auf die für die langfristige Situation erstmal so ein bisschen nach hinten, weil so schnell sind wir jetzt nicht, dass wir jetzt für die nächsten 20, 30 Jahre bereits schon einen Vertrag unterschreiben können, wo wir sagen, okay, und jetzt verheiraten wir uns so ungefähr so dann warten erstmal die Situation ab und dann haben wir eben gesagt okay wir starten jetzt erstmal hier und versuchen uns von unserer besten Seite zu zeigen als Mitarbeiter ähm, und als Team äh, äh, nicht negativ aufzufallen wir verhalten uns ganz gut und äh, <lacht> ja das haben wir glaube ich ganz gut gemacht und jetzt kommen wir eben in diese zweite Phase im zweiten in der zweiten Hälfte unseres äh, Pop-ups eben dann auch in die langfristige Planung reinzugehen der Grund ist der wir müssen Ende März Mitte April vielleicht wenn man es noch so ein bisschen hinauszögern kann auf jeden jeden Fall mindestens einmal raus, weil äh, ein großer Umbau stattfindet für mhm. das Gebäude, da werden neue Leitungen gemacht im Hintergrund und Co. Also da laufen schon bereits die ganzen Bauplanungen und ähm, dass wir danach dann wieder reingehen können, das ist halt unsere, unsere große ähm, Chance, unsere große Hoffnung und an der arbeiten wir jetzt gerade dran, also wenn jetzt auch an dieser Stelle der Felix, uns nochmal hört, ich freue mich schon auf die nächsten Gespräche in den kommenden Tagen, <lacht> wo wir dann nochmal so ein bisschen ins ja, ins Eingemachte gehen und dann werden wir mal schauen, wie es dann so weitergeht. Aber das ist letztendlich genau dieser Plan, zu sagen, ähm, wir, wir setzen darauf, dass das Herbst 2021 erst dann hier auch dann weitergehen kann, in welcher Form etc. Das muss halt alles noch besprochen werden. dann. Ja. Aber das ist momentan so der der Planungszustand. Um auf die Frage zu antworten.
0: Ja, es ist auch äh, vielen Dank dafür, auch in der Ausführlichkeit. Und man muss ja auch sagen, ihr habt ja hier, ihr habt euch, also ihr habt ja mit Salon Rouge ein, eine Marke entwickelt in der Kürze der Zeit und im Endeffekt alles abgeräumt, was man abräumen kann. Gab es bei dir auch diesen Moment, wo du mal komplett hohl gedreht bist, weil du gedacht hast, so ja, yeah, Mann, also was geht? Ja? Also Koch des Jahres, äh, zwei Sterne und 19 Punkte. In, in wie lange hatte die offen? Einen Monat?
2: Für äh, Koch des Jahres dann? Ja. Oder ähm, ja gut, Koch des Jahres sind wir. Ähm, das die Auszeichnung, die kam ja 2019, ne? noch im noch im Bernickhof dann. Ja stimmt. das war genau. Okay, das, das war, über, genau, ja, das, das, war, über, das, war das war eher ja. so, dass wir uns da natürlich klar riesig gefreut haben. Also natürlich, wenn man auch gefragt wird immer wieder mal so nach nach der Relevanz von Restaurantbewertungen, ähm, dann ist es definitiv einfach unabhängig mal von allem, was man jetzt dazu noch sagen kann, wegen Motivation und, und Ansporn besser zu werden und 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 diese, diese Leiter halt hochzusteigen, einfach immer nur ein geiler Augenblick, um zu feiern, ne? ja. So um es mal auf den Punkt zu bringen mhm. und das ähm, hatte man definitiv, ja, hatten wir halt auch gespürt, zum Beispiel bei den zwei Sternen, das hatten wir auch beim ersten Stern gespürt, dass der halt dann äh, gleich im ersten Jahr eben dann gekommen ist, dann klar nochmal so ein riesen Meilenstein eben dann mit dieser Auszeichnung Koch des Jahres, das ist halt schon was was richtig cooles und von daher mir persönlich es dann ja in solchen Augenblicken dann schon einfach dann auch mal so kurz irgendwie diesen Moment des ja, ja, cool. <lacht> Aber
1: jetzt yeah. aus, sehr Nee, also sehr also nee, nee,
2: also ich kann da schon auch ich kann da schon auch dann mal auch die Sau rauslassen oder halt so so so, so feiern, das geht schon. Man das ja, wie soll ich sagen, also warum ich jetzt so ein bisschen Darüber nachdenke ist halt, die Situation jetzt im Salon Rouge war einfach eine andere. Das heißt, wenn man sich jetzt im Nachhinein überlegt, ne, wir haben Mitte September haben wir die, die Reservierungen freigeschaltet und sind mit der Pressemitteilung rausgegangen, dass es diesen Salon Rouge gibt. Und ab heute 10 Uhr könnt ihr reservieren. Was an dem ersten Tag passiert ist, ist, dass wir 400 Buchungen hatten. Also nicht 400 Personen, sondern 400 Tische, oh. die mhm. versucht haben oder halt einen Tisch gebucht haben. Das ist bis nachts um zwölf passiert. Unser ähm, Reservierungssystemanbieter hat uns dann gesagt, haben sie so noch nicht erlebt, wow. dass ein Restaurant, was noch nicht geöffnet hat, schon bereits so viele Buchungen hat. Dann haben wir sind wir gestartet. Äh, da geht ja natürlich auch so ein bisschen der Arsch auf Grund, sage ich jetzt mal, wenn du dann so hier ne, am 30. September dann dastehst. Und äh, dann ist wirklich so der Tag der Öffnung am 1. Oktober dann, Puh, das... Da, da hast du dann auch nicht irgendwie so diesen richtigen Moment des Feierns quasi in dir selber. Dann die ersten zwei Wochen, drei Wochen bist du auch extrem angespannt, weil natürlich so dieses ganze System erstmal sich einspielen muss. Und für uns war es ja auch eine ungewohnte Küche, für die Servicemannschaft ein ungewohntes Restaurant. Und dann Mitte Oktober, also nach zwei Wochen Öffnungszeit, äh, hieß es dann oben aus dem Büro, das wir hier im dritten Stock haben, dann ja, wir haben heute unseren letzten verfügbaren Tisch. Vergeben. Jetzt bis 31. März alles ausreserviert. Jetzt Was? würde man natürlich normalerweise sagen: Jawohl, hoch die Hände, Wochenende so ungefähr, ne ein Moment, um die Korken knallen zu lassen. Und da war ich dann doch persönlich auch etwas skeptisch, weil man natürlich irgendwo dieses gewisse Damoklesschwert immer noch über sich sehen. Ja, Schweben gesehen hat, wo es hieß, okay, was passiert, wenn halt so ein Lockdown halt dann kommt. Deswegen habe ich immer auch innerhalb der Mannschaft auch gesagt, so, ja, wir müssen so ein bisschen halt ja, die Euphorie vielleicht bremsen, weil die Gäste waren noch nicht da. Also wir haben noch, wir haben zwar eine, eine Kaufabsichtserklärung und eine eine bestätigte Buchung. Aber wir konnten noch nicht für die Gäste kochen, wir konnten ihnen noch keinen Wein einschenken und ähm, von daher lasst uns lieber erst dann so richtig feiern, wenn wir diesen Pop-up erfolgreich hinter uns gebracht haben. Was wir nach wie vor immer noch tun können, weil ich finde halt, dass dieser Erfolg, den wir jetzt bisher auch gezeigt haben, auch seit November, trotz eben nicht der Möglichkeit, Gäste hier im ersten Stock begrüßen zu können, ich glaube, da haben wir trotzdem eine gute Leistung halt gezeigt. und ähm, ja, Aber so eine gewisse Demut, finde ich, und auch eine gewisse Zurückhaltung und auch eine gewisse Bescheidenheit, die ist schon wichtig, dass man das Ganze jetzt auch nicht zu, ja, wie soll ich sagen, nicht zu sehr sich so in den Kopf steigen lässt dann. Ne?
1: Aber hast du damit gerechnet, dass du diesen Titel kriegst? Oder hast du mal davon geträumt, den zu kriegen? Oder also ähm, wird da vorher schon getuschelt? Kann man das so vermuten? Und ähm, ich weiß nicht, kommen da so Verpflichtungen mit diesem Titel? Also hat man dann... Ähm Weiß ich nicht. Hat man dann Termine, die man machen muss, oder trägt man einfach <lacht> den Titel und und kann sich freuen? Also für jemanden, der jetzt gar nicht in dieser Welt ja. unterwegs ist, ähm, was kann, wie kann man sich das vorstellen?
2: Genau. Also es gibt äh, ja gut, es gibt ja grundsätzlich ja mehrere Restaurantführer in Deutschland, die ja auch diesen Titel Koch des äh, Jahresjahr vergeben. Und Feinschmecker ist zum Beispiel einer. Das mhm. das war 2015, glaube ich, der Fall, wo es eben dann diesen Titel gab. Das war auch mega, das war auch nur zu 40 Jahre Jubiläum der Feinschmecker bestehen von dem Magazin. Oh, oh. Da gab es dann eine große Gala in Hamburg, wo wir als Mannschaft hingefahren sind und dann neben den ganz, ganz großen Stars dann eben auch einen unserer Gerichte halt präsentieren durften und für ja so 200, 150 oder wie viele eingeladen waren eben dann auch äh, ein Gericht halt mitkochen durften und dann stehen halt auch so die Superstars der Szene neben dir. Ne? Da fühlt man sich dann schon ziemlich cool. <lacht> <lacht> und ähm, ja, im Falle des Gummios, war es eben so, dass wir letzt, also vorletztes Jahr, also 2019, äh Oktober rum äh, dann ja auch äh, Post bekommen haben ins Restaurant wo es eben hieß so ja sie sind eingeladen eben dann zu der Gala in Berlin und ja da normalerweise wird man jetzt nicht einfach so eingeladen halt dann mhm. ne? gut da waren wir damals schon mit mit 18 Punkten vom Vorjahr mit dabei von den von den möglichen 20 das heißt auch schon ziemlich weit äh, äh, ja, oben in der Skala und dann hat man auch gehört dass viele andere Kollegen die halt auch zum Beispiel mit 18 Punkten im Jahr davor bewertet worden sind, halt auch eingeladen waren. Und von daher, ja, dann ähm, muss man mal quasi, ja, ist man noch nicht ganz so nervös, in Anführungsstrichen halt dann, was das betrifft. Und Koch des Jahres ist auch was, was man halt schlecht planen kann, weil es gibt halt einfach nur einen pro Jahr, so wie halt der Name es logischerweise halt schon sagt. Das heißt, das kann man, finde ich, sich jetzt so als Ziel jetzt nicht wirklich richtig stecken. Und dann hat mir Zufälligerweise noch eine andere Veranstaltung am gleichen Tag. Und dann habe ich halt noch der Redaktion halt dann äh, zurückgeschickt, so, ja, tut mir echt furchtbar leid. Ähm, also, ich persönlich kann halt nicht kommen, weil. Äh wir haben an dem Tag halt schon eine Veranstaltung in einem Showroom geplant gehabt und äh, ja, ob, äh, ob das dann okay sei, wenn ich halt äh, den Markus, unseren Restaurantleiter, halt dann äh, in Vertretung dann äh, entsenden würde, weil als Restaurant an sich würden wir da schon gerne natürlich präsent sein bei dieser Gala. Und dann kam wieder halt dann äh, die Antwort zurück, Nee, also Herr Kamura, es wäre schon toll, wenn Sie an dem Abend dann da wären. Ne? <lacht> wir können Ihnen noch nicht genau sagen, warum, aber äh, vertrauen Sie uns, es wäre wirklich sehr wichtig, dass oh, Sie yeah. halt dann da sind. So, und dann, Hast ja, du da schon dass da
1: irgendwas... Genau, ja, also ja. ich
2: meine, das, das wird jetzt ja nicht der Fall sein, wenn sie dich abwerten wollen, also wenn sie mhm. den Punkt abziehen, dann werden sie dich jetzt nicht persönlich nach Berlin zitieren. <lacht> von daher, ja, denkt man da schon das ein oder andere und dann, ja, konnten wir die andere Veranstaltung auch absagen und dann, oder verschieben, besser gesagt, und ja, ja und so kam das Ganze dann zustande, aber es mhm. war halt, ja, wie, wie jede Auszeichnung auch einfach ein ganz toller Moment. Cool. Uh, passt zu einigen Fragen von
0: Katharina, die war fleißig. Die hat das Fragenfeld, äh, maltretiert. Unter anderem hat sie gefragt, wie wird man Sternekoch? Ich glaube, äh, wenn man das, oder wenn du das beantwortest, das würde wahrscheinlich sehr lange dauern, oder äh, eigentlich wird's auch, oder es wird einfach nur sehr kurz, aber ich weiß nicht, ob man das so, kann man das so, ja, kann man das mit
2: einem Satz beantworten? Es gibt die technische Variante und es gibt halt die, die äh, arbeitsintensive Variante. Die technische Variante ist, dass es den Guide Michelin dann gibt, der seinen Sitz in Paris eigentlich hat. also ein klassischer französischer Restaurantführer, der äh, in vielen Ländern mittlerweile vertreten ist. Dann gibt es eben dann in Deutschland dann auch den Guide Michelin Deutschland, der gleichzeitig auch für Österreich und Schweiz zuständig ist. Die entsenden jedes Jahr Inspektorinnen und Inspektoren. In, ähm, ja, in die ganze Welt, auch, also auch aus auch von Deutschland aus, aber natürlich primär erstmal für Deutschland, um zu testen. Die sitzen dann irgendwann bei dir im Restaurant. Du bist natürlich dann äh, Küchenchef. so Das ist natürlich erstmal die Grundvoraussetzung. Du hast ein funktionierendes Restaurant. Es gibt kein Corona. Es können Gäste kommen. Dann sitzen die bei dir. Du weißt nicht, wer sind die. Die können alleine kommen. Die können auch mal zu viert kommen. Geben sich nicht zu erkennen, reservieren ganz normal unter Max Mustermann oder wie auch immer, ähm, geben eine Handynummer an oder auch eine Festnetznummer, du rufst da an, Zurückbestätigung der Reservierung, melden sich, äh, alles kein Problem, kommen, stellen ein paar komische Fragen, trinken nicht die ganze Weinbegleitung, sondern vielleicht nur ein Glas oder eine halbe Flasche, machen ein oder zwei Umbestellungen im Menü, gehen wieder, so. Und dann, je nachdem, um was es geht, gibt es halt dann diese Testbesuche von 1 bis so und so viele pro Jahr und dann schließen die sich eben dann kurz in der Zentrale. Es wird entschieden, wer bekommt einen Stern und wer nicht, wer bekommt zwei, wer bekommt drei. Und so wird man dann äh, durch diesen Restaurantführer, geht lernen dann eben auch als Restaurant, muss man dazu sagen, eben dann mit einem Stern oder auch mit mehreren Sternen bewertet. Das die andere Variante... Ja ist eine viel langwierigere, nämlich das ist dann wiederum die Erklärung, wie kommt man überhaupt äh, in die Situation, dass man als Küchenchef in einem Restaurant tätig wird, ähm, ja, das auf dem Level arbeitet, du brauchst die entsprechenden Mitarbeiter dazu, ähm, du brauchst selber die entsprechende Expertise, die, ja, die, die Lehrjahre und Co. Und das ist dann schon eine sehr, sehr lange Antwort. Aber das ist mal so vom Grundprinzip her, wie gesagt, du musst vom Gied Michelin getestet werden und der vergibt die Sterne, das ist ein Satz. Wäre gewesen.
0: Du weißt schon sehr viel über diesen Prozess. Es ist schon fast
2: wieder, fast wieder,
0: muss man,
1: weiß
2: nicht. Ja, man muss, ja wissen, wieder, man muss ja wissen, wie der Laden tickt. Ne? Und ähm, das, das ist schon auch wichtig, natürlich auch zu verstehen, wie, wie so ein Konstrukt halt funktioniert. Und da ist natürlich klar auch eine gewisse äh, Neugierde, auch, auch meinerseits oder von uns allen Köchen, die auf, ja, in diesem Metier eigentlich arbeiten, ja auch Grund gelegen, einfach weil wir halt auch sagen, okay, wir wollen verstehen, äh, wie wer da uns halt bewertet. Ne? Am Ende wird ja deine Arbeit halt dann in irgendeiner Form halt dann in der Skala von 1 bis 10 halt gebracht. Und desto besser man eigentlich versteht, wieso, weshalb, warum, desto besser kann man dann auch mit den Bewertungen, ja, umgehen, sie verstehen, sie nachvollziehen. Und viele Gäste äh, legen ja auch großen Wert auf diese Bewertungen, haben ja auch dieses Vertrauen in die Restaurantführer. Und ja, dementsprechend geht's halt wirklich darum, auch halt, auch mal, ja, einfach mal so einen kleinen Einblick zu haben, was passiert da eigentlich dann, ja. Hm.
1: Ähm, du meintest gerade, dass das Restaurant mit den Sternen ausgezeichnet wird. Wenn, also, du könntest jetzt nicht, mal ganz banal gefragt, du könntest jetzt nicht ähm, das Restaurant wechseln und die Sterne sozusagen mitnehmen, richtig?
2: Genau, also wir haben zwar die, äh, die, vier, die vier letzten äh, Plaketten vom, vom Guide Michelin, die wir verliehen bekommen hatten, bei uns in der Küche aufgehängt, aber eher so als, als Erinnerung an, an die Zeit bis jetzt, mhm. aber ja, also das, das Restaurant wird bewertet, das Restaurant steht im Guide Michelin und das aber auch immer nur für ein Jahr ja. und das wird jedes Jahr aufs Neue eben auch bestätigt, das heißt Sterne, Sternekoch. Wie es äh, halt ja im Volksmund quasi heißt, wirst du auch nicht auf Lebenszeit. Und wenn man es halt genau genommen nimmt, bin ich aktuell auch keiner, weil ich halt nicht mehr in dem zwei Sterne bewerteten Restaurant Wernighof mhm. eben als Küchenchef angestellt bin, sondern eben Sanon Rouge, und der ist jetzt aktuell in ähm, zum Beispiel, wir haben gerade vom Feinschmecker gesprochen, mhm. da vertreten, im, im Gusto äh, auch vertreten und im Gourmillot. In den dreien. Ja, und ähm, äh, ansonsten haben wir jetzt noch keine Bewertungen. Von von dem her Ja, bin ich genau genommen eigentlich noch kein Stern. Ich, deswegen wollte ich auch vorhin kurz intervenieren, wo du gemeint hast. Ja, ähm, stimmt. Ich habe ich hab ja. aufgezählt. Äh, unser unser Zwei-Sterne-Koch mit 19 Punkten stimmt, und so. Stimmt, stimmt. Ja, klingt <lacht>
0: einfach besser. Ja, klingt, klingt, klingt einfach geiler. Man muss da ein bisschen klotzen. <lacht> ähm, aber
2: hattest du das Gefühl, dass jemand da war in der kurzen Zeit? Ah, nee, ehrlich gesagt nicht. Also das, man muss es auch ein bisschen realistisch betrachten, wir sind jetzt ja wirklich eben als Pop-Up-Restaurant ja auch angetreten, wir haben jetzt eine Laufzeit bis Ende März und der neue Guide Michelin, der kommt in Deutschland dieses Jahr, ich glaube Ende Februar oder sowas offiziell raus, wenn mir nicht alles täuscht, so irgendwie um Februar, März jetzt rum, ich muss echt gestehen, ich habe jetzt nicht das genaue Datum halt im Kopf, aber irgendwas mit Ende Ende Februar, Anfang März war es auf jeden Fall und wenn der jetzt dann rauskommt für Deutschland für 2021, dann haben wir offiziell knapp noch vier Wochen geöffnet und dann würden wir schon wieder schließen und oh. von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass wir jetzt da für den Guy Michelin halt eine Relevanz halt dann haben, dann, ja. Anders wie jetzt Gumio zum Beispiel, der jetzt im November rausgekommen ist, das waren dann schon ein paar Monate, in denen wir jetzt auch präsent waren und ähm, ja, auch wenn wir keine Gäste hatten, aber ja.
0: Ja, gut, dass wir das mit den Sternen nochmal erwähnt haben. Dann bleibt es nochmal bei den Leuten haften und ihr habt ja einen guten das Namen. Dass genau nachher nicht die Kommentare kommen, so der Hochstapler, der ne? hat ja gar keine Sterne mehr. <lacht> okay, ähm, in Anbetracht der der Zeit, wir haben noch ein bisschen, wir haben auch tatsächlich ein bis zwei etwas äh, komplexere Fragen für dich bekommen und die werden wir dir auch stellen und dann machen wir noch eine kleine Schnellfragerunde äh, mit Fragen, die man gut beantworten kann. Aber bezüglich der der Kriterien zum Stern, da hatten wir auch eine Frage von Maria, die will ich nicht überspringen, aber das waren eben genau die Dinge, die du aufgezählt hast, die wurden damit beantwortet. Und eben Katharina fragte noch und das interessiert uns auch, was motiviert dich, besonders auch in diesen Zeiten, wie erhältst du dir deine Kreativität? Was ich als, oder wir als kreative Menschen momentan auch sehr schwierig sehen, weil man eben seinen Horizont nur bedingt erweitern kann und ja, sie fragt, war nicht alles schon mal da? Das ist, da würde ich jetzt nicht 100% d'accord damit gehen, aber ja, wie, wie motivierst du dich und wie erhältst du dir deine Kreativität?
2: Also ganz kurz auf den letzten Part nochmal um der Frage zu kommen, mit dem es war schon alles da. Lustigerweise habe ich schon ab und zu auch so diese diese innerliche Panik, mir irgendwie zu denken, so entweder sei es jetzt im Mikrokosmos im Sinne von, man hat jetzt schon so viele Menüs kreiert und so viele Gerichte kreiert, was sollen da jetzt nochmal irgendwie groß kommen und auf der anderen Seite natürlich dann auch so global betrachtet auch seit spätestens Ferran Ariar mit seinem El Bulli auch gezeigt hat, was alles noch so möglich ist ja. in der Gastronomie, dann äh, mit der großen regionalen Welle, auch mit René Rezepi, die angestoßen worden ist, mit der Nordic Cuisine etc., dann, dann Südamerika, Japan, irgendwie, man denkt dann immer, es sei schon alles da gewesen, aber das haben mit Sicherheit auch die Köche sich gedacht, bevor eben dann Ferran auch in in der Nähe von äh, Barcelona bei äh, in, in Roses eben das El Buye auch aufgemacht hat und dann dort eben auf einmal angefangen hat, so zu kochen, äh, mit dem er halt weltweit berühmt geworden ist und eigentlich die Küche revolutioniert hat, also man, also man weiß ja immer vorher nicht, okay, was war noch nicht da so ungefähr, ne? von daher ja, ähm, so viel dazu. Ja, wie behält man sich die Kreativität? Also ich glaube, der, der große Vorteil für viele äh, Kollegen von mir auch ist, dass man im Kopf sehr viel zusammenstellen kann und dass man ähm, kulinarische Gedanken durchspielen kann, sich Gerichte vorstellen kann und mit so gewissen Baukästen und Aromenschubladen eigentlich sehr gut auch im Kopf neue Gerichte zusammenstellen kann. Und das macht mir momentan auch eben wahnsinnig viel Spaß, gerade auch im Hinblick auf die aktuellen Öffnungszeiten, die wir jetzt eben so haben als Gastronomie und auch die Tatsache, dass man nach 21 Uhr äh, nicht mehr auf der Straße sein sollte, führen halt dazu, dass man wirklich in Ruhe auch mal über so Dinge nachdenken kann. Und das ist eigentlich momentan ein ganz, ganz Toller, außergewöhnlicher Moment, den wir, glaube ich, alle insgesamt so nicht gehabt hätten, wenn eben Corona nicht gekommen wäre. Also ein kleines, äh, ja, kleiner positiver Lichtblick ist eben der, dass wir aktuell wirklich diese, diese Möglichkeit nutzen können, Dinge in Ruhe so zu hinterfragen und nicht in diesem Hamsterrad drin sind. Ich habe es mir auch vor kurzem gedacht, wo, äh, wo ähm, wir auch zeitweise ja durch Gastkoch Events durch äh, Kochsymposien und 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 sonstige Veranstaltungen irgendwie so fast jedes Wochenende irgendwie unterwegs waren mit dem Restaurant als Team hier nochmal irgendwas da nochmal irgendwas dann hast du von Dienstag bis Samstag das Restaurant und dann fliegst du am Sonntag wieder in der Früh irgendwo hin und und kochst dann irgendwo kommst dann am Montag Nachmittag abends wieder zurück Dienstag in der Früh geht geht's gleich wieder los mit dem Restaurant und so also da warst ja da wirklich sehr eingespannt und da hast du auch nie irgendwie die Möglichkeit gehabt, mal ja einfach grundsätzliche Dinge so wirklich neu zu überdenken und, 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 und diese Chance nehme ich jetzt aktuell eben wirklich wahr, wirklich auch, ja, momentan eben auch zu sagen, vom, von, von, von der Brot über, über die Butter, von den ersten Kleinigkeiten bis zur letzten Praline, die wir hier auch bisher im Restaurant serviert haben, was könnten wir daran jetzt noch besser machen, was würden wir vielleicht auch anders machen, ja, und das läuft momentan so weiter. Das ist für mich auch wichtig, dass man so am Ball bleibt, mhm. äh, vom, vom Kopf her, dass halt dieser, dieser kreative Motor halt nicht einschläft, weil weil, ja, also man kann ja auch mal schnell sehr gemütlich halt dann werden, ne? das, das, der Hang ist halt natürlich da und anders wie jetzt bei einem langen Urlaub, den wir halt sonst immer irgendwie im August hatten, wo wir halt vier Wochen das Restaurant geschlossen hatten, wo du halt weißt, okay, du gehst halt Ende Juli, hast deinen letzten Abendservice und dann gehst du halt vier Wochen entspannt in Urlaub und, und erlebst halt, klar, natürlich auch kulinarische Momente, aber... Da bist du jetzt nicht so unter dem Druck zu sagen, du musst jetzt da irgendwie so, so aktiv Vollgas irgendwie hier 20 Menüs kreieren in dieser Zeit. Das ist jetzt momentan irgendwie anders, weil man sich natürlich denkt, okay, die, die Uhr läuft ja trotzdem weiter. Und oh. ja, von daher finde ich, ist es halt schon wichtig, am Ball zu bleiben dann.
1: Ich fand das jetzt ähm, super spannend, was du gesagt hast, weil es ist ja auch ähm, neurowissenschaftlich bewiesen, dass die Kreativität ja meist in den Momenten kommt, wo das Hirn auch wirklich mal zur Ruhe kommt eigentlich. Also nicht, wenn man sich eben hinsetzt und denkt, mir muss jetzt was Neues einfallen, sondern wenn man wirklich zur Pause kommt und zur Ruhe, dann fängt die Kreativität an. Und ähm, mir hat erst gestern jemand ähm, geschrieben, weil ich ähm, genau dieses Thema eben hatte, dass er der Meinung ist, dass Kreativ Kreativität durch Wiederholung kommt. Äh, fand ich auch super spannend und ja, das ist vielleicht genau das, was du gerade angesprochen hast, dass ihr jetzt einfach anfangen zu überdenken, was können wir noch besser machen an den Sachen, die wir halt schon da haben, ne? Brot, Butter, wie kann man das einfach noch geiler machen und auch da fängt es dann wieder an, kreativ zu werden. Ja,
2: also auch ja. Äh, Kaizen, also die stetige Verbesserung. Äh, aus mhm. dem japanischen, aus so einer Management-Methode letztendlich, die ja, die ja äh, global erfolgreich eben dann auch adaptiert worden ist, eben dieses nie ständig stillstehen und sich jetzt auch nicht für ein Jahr lang halt für eine Auszeichnung feiern und sich auf die Schulter klopfen, sondern natürlich immer wieder weiter hinterfragen, was könnte man in welcher Art und Weise halt einfach, ja, ähm, äh, besser gestalten. Ähm, so ein paar Hundertstel gibt es halt immer noch, die man halt rausholen kann. Ja, und das macht halt, finde ich, dann schon Spaß dann, ne? Der liebe Benny, also nicht ich in dem Fall,
0: sondern von On Footsteps, hat eine sehr interessante Frage. Er, er fragt, wie sieht Toro mit Blick als Japanese-Cuisine-Goodwill-Ambassador, der du ja bist, <lacht> ähm, das gastronomisch-japanische Angebot in München bzw. Deutschland? Fehlt hier die Akzeptanz für Neues neben Sushi und Ramen und wo sieht er Chancen für Neues, zum Beispiel Okonomiyaki oder
2: japanisches Curry etc.? Definitiv. Also ich bin ja persönlich natürlich ja schon ein großer äh, Ramen-Fan, muss man dazu sagen. Von daher bin ich da auch äh, einigermaßen happy, dass es mittlerweile ja schon das ein oder andere Ramen-Restaurant ja auch dann gibt. Ähm, sei es in, in, in Düsseldorf natürlich dann in der Immermannstraße ist ja quasi so das Japan-Town von Düsseldorf. Äh, wo man, wo man sich ja wirklich fast so wie in Little Tokyo fühlt, aber auch in Berlin, auch in München, auch in anderen Großstädten gibt es ja mittlerweile auch ganz, ganz hippe Ramen-Restaurants. Ähm, jetzt mal europaweit betrachtet gibt es ja mittlerweile ja auch äh, Hotspots in, in Kopenhagen oder Stockholm, wo sogar Foodies dahin fliegen, um halt dort Ramens essen zu gehen. Also hätte man sich ja auch nicht gedacht. Oder mhm. Ein Sushi-Laden in Kopenhagen, glaube ich, ist momentan auch ziemlich gehypt, wo nicht einmal Japaner halt dann dastehen. Aber klar, also grundsätzlich ist es natürlich so, dass, dass im Allgemeinen muss ich schon sagen, die, die Art von Sushi, die jetzt auch hier in München, jetzt mal ganz regional betrachtet, angeboten wird, nicht so viel zu tun hat mit dem Sushi, was du jetzt in äh, Tokio zum Beispiel, wo ich halt, wenn ich in Japan bin, eigentlich die meiste Zeit halt dann äh, unterwegs bin, ähm, serviert bekommst, weil es halt schon eine andere Art von Philosophie ist. Also das klassische Sushi kennt ja jetzt keine Avocado und auch keine Chili Mayo und so. Also jetzt ich stelle es auch nicht in Frage, dass das nicht schmecken kann. Ne? Also diese Kombination aus Avocado und Thunfisch zum Beispiel, natürlich ist die lecker und es passt natürlich sehr gut zusammen. Die Frage ist immer nur, ob man das eben dann auch so als ähm, Sushi bezeichnet. Und Sieht halt auf Instagram geil aus. Ja. ja, die Dragon Roll und so. ne, so diese ja. mit, mit außen die, die, die Avocado-Fächer und, und Sonstiges. Ja. Nee, aber das ist halt... Deswegen muss man sich halt immer nur bewusst sein zu sagen, okay, ja, das ist einfach eine, ähm, ja, sind sind, sind sind schmackhafte Speisen, aber es ist jetzt nicht Sushi in dem eins zu eins klassischen Sinne, wie ich es jetzt zum Beispiel in Kyoto oder auch in Tokio dann serviert bekomme. Weil letztendlich geht es ja auch darum, gerade bei Sushi ist es ja auch dieser Moment dieses Vereinens von dem perfekt temperierten Reis mit dem perfekt temperierten Fisch in der richtigen äh, Proportion, mit dem richtigen Druck und alles drum und dran. Und das heißt eigentlich hast du ja nur ein Zeitfenster von ein paar Sekunden, wo dieses Sushi so perfekt ist. Ne? Diese Energie in dem Augenblick, wo der Sushi-Meister den Fisch in die Hand nimmt, den Reis äh, äh, so leicht andrückt und das Ganze mit, mit äh, dem Pinselstrich äh, Sojasauce oder einer anderen Marinade halt dann veredelt und vor dir hinstellt. Dann ist es genau der Augenblick, wo du das essen musst.
1: Wow, ich denke mir auch gerade, okay, ich habe in meinem Leben noch nie richtiges äh, Sushi gegessen. Tatsächlich, wirklich.
2: Und mit dem Hintergrundwissen fällt es natürlich dann schwer, zu sagen, es gibt einen Teller mit fertig angerichteten Nigiri oder so. Ne? Das ist mhm. halt, das mhm. macht halt nicht so richtig Sinn in Anführungsstrichen halt. Ne? Wenn gleiches, es natürlich gut schmecken kann und so, aber da ist auf jeden Fall Potenzial vorhanden und auch wenn ähm, die äh, japanische Küche oder auch die japanische Esskultur stark vertreten ist international und natürlich sehr erfolgreich ist, sind es dann doch bisher ausgewählte Gerichte, die so einen Erfolg äh, irgendwo auch gehabt haben, ähm, sei es eben dann so das Sushi, was auch starken Einfluss eben aus Kalifornien dann mitbekommen hat, eben dann die das Thema Avocado und Co. Dann äh, klar, Ramen natürlich, Curry lustigerweise, wie gesagt, ich bin ein riesengroßer Curry-Fan, bei uns zu Hause auch in der Familie ist immer so der Klassiker, dass wenn wir aus Japan zurückkommen und wir nicht alle als Familie dort waren, das Familienmitglied, was dann quasi hier war in München, Curry für alle vorbereitet, weil es halt so ein ideales Essen ist, so wie Gulaschalt. Ne? Das kannst du halt gut äh, äh, warm halten bzw. vorkochen und wenn derjenige dann die anderen vom Flughafen abholt und nach Hause kommt, dann gibt es halt das Curry. Aber so, zum Beispiel. so ein japanisches Curry? Japanisches dann, Curry, ja. genau, japanisches Curry.
1: Was unterscheidet denn ein japanisches Curry von normalem Curry? Ist ein bisschen milder, meine ich,
2: ne? Ja, genau, und du hast es halt. Ähm, es kommt durch viel Zwiebel, diese Cremigkeit halt dann. Mhm. Ähm, und es geht so ein bisschen mehr in die indische Richtung. Mhm. Also du hast jetzt nicht diese Kokosmilchschiene und Zitronengras okay. und und Kaffee limette und Ingwer und Co. Ähm, ja, und es ist es ist mehr eigentlich wie so ein Stew auch fast schon eher dann. Ne? Okay. Genau, und ähm, ja, also von daher, es gibt da schon viel Potenzial. Nicht jedes Gericht, glaube ich, funktioniert halt in, äh, in Deutschland zum Beispiel oder auch in Europa so von der Textur her. Okonomiyaki machen wir ab und zu sogar hier so als Personalessen dann auch und ähm, nicht jeder ist Fan davon, weil es halt doch sehr teigig und so sehr 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 mächtig halt dann ist. Also jetzt hier in München zum Beispiel ist man ja eher Fan von von Knuspriger Pizza und Co halt dann. Ne? Das ist dann vom vom Teigprinzip ja doch mal was anderes. Dann gibt's es, äh, ja, aber es gibt halt natürlich dann auch diese diese japanische Hochküche, die die Kaiseki-Küche, die auch noch nicht so richtig erschlossen worden ist in, äh, in der westlichen Welt. Also gibt es noch viel Potenzial und das hat natürlich dann auch, ähm, ja, äh, ist ein Arbeitsfeld, was eben dann dazu führt, dass die japanische Regierung eben dann auch international die kulinarischen Botschafter eben dann auch ausruft zu denen ich mich eben dann auch stolzerweise zählen darf. Und äh, das ist natürlich dann auch eine ja unsere Aufgaben, natürlich da irgendwo auch zu schauen, dass man japanische Esskultur, japanische Produkte, ähm, sei es durch seine Arbeit schon bereits im Alltag irgendwo auch der der Öffentlichkeit halt da nahe bringt, aber auch in solchen Gesprächen eben auch darüber dann spricht. Und ja, ähm, die Kulinarik in Japan ist halt auch wirklich extrem ähm, unterschiedlich von der Vielfalt her, von der Region her, alleine schon die geschmacklichen Unterschiede zwischen der Küche, die in Tokio, also Kanto und Kansai, Kyoto, Osaka, Kobe, herum angeboten wird, unterscheidet sich allein schon in der Würzung extrem. Also für jeden, der aus Kyoto oder Osaka kommt und in Tokio ist, sagt, alles ist versalzen. Und alle, die in Tokio unterwegs sind, wiederum sagen, in Osaka schmeckt es nach nichts. Und äh, Deswegen ist es auch immer besser, wenn man als Westler, quasi wenn man in, in, in Japan eine kulinarische Reise machen möchte erstmal in Tokio anfängt, weil dort immer noch die Aromen ein bisschen stärker sind und auch noch ein bisschen mehr mit dem mit dem Salz gespielt wird. Und wir natürlich auch als Deutsche ja schon eher gewohnt sind, dass der Salzgehalt ein bisschen höher ist, siehe unser täglich Brot, was ja schon einen deutlich höheren Salzgehalt hat als in vielen anderen Ländern. Und dann ist es immer ganz gut, wenn man sich erstmal in Tokio akklimatisiert und dann zum Beispiel nach Kyoto oder Osaka dann weiterfährt.
1: Guter Tipp.
0: Ja, ich habe mir die Route gerade im Kopf so vorgestellt, ich immer <lacht> unterwegs, aber ähm, irgendwie ist auch das Sushi hängen geblieben. Mega. Ähm, ja, ein bisschen, bisschen machen wir noch was im Küche, aber ich glaube, wir können das, du hast glaube ich auch noch ein paar, paar Fragen.
1: Ich ja? habe vielleicht ein paar, also ein paar kurze Fragen. Machen
0: wir, machen wir vielleicht noch zum zum, also ich meine, wir, wir könnten hier, glaube ich, mit dir die ganze Nacht sitzen. Ich kann auch noch ein bisschen Isabier holen, dann,
2: dann äh, wäre das kein Problem. Spätestens Wie? um 21 Uhr, Stimmt. Ne? <lacht> heißt es hier. In, ist ja nicht so hart hier, heißt, heißt es hier auch. in München, die
0: Bürgersteige hoch, ne? Aber, aber ähm,
1: Machen wir mal quick and dirty Runde. Ja,
0: wir haben dich schon ganz schön gelöchert. Vielleicht noch Schnellfragerunde, du äh, kannst selber entscheiden, ein bis drei Sätze vielleicht. Ähm, da sind noch so viele Dinge, die uns interessieren, aber du bist 83er-Baujahr. Mhm. Auf Social Media viel unterwegs. Clubhouse, bist du schon dabei? Noch nicht, aber steht auf der Liste. Okay, ich schick dir eine Einladung. Das wäre gerne. <lacht> das ist nämlich cool, weil bei Clubhouse steht dann bei dem Profil unten drunter, oh, wer, yeah. wer, wer wen eingeladen hat. Wäre natürlich cool, wenn unser Name <lacht> drunter steht. Okay. Die Frage kommt von, von Katrin, meine ich, heißt sie. Ein Gericht, was du dir eigentlich nicht selber machst, sondern was du dir immer von jemand anderem wünscht
2: das er es kocht. Oder Sie? Habe ich ein sehr gutes Gericht, ähm, rinder Weil ich finde dieses, ähm, der Geschmack von rinder von Rindertatar finde ich super. Ich bin aber irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich das selber mache, habe ich nicht die gleiche Emotion dahinter, wie wenn es jemand anders für mich macht. Also das ist immer irgendwie sowas, was ich gerne im Restaurant bestelle. Mhm. Aber so zu Hause irgendwie, ja, also für mich selber ja komme ich jetzt irgendwie nicht so drauf. Da freue ich mich sehr, wenn es jemand anders macht. Mhm, ähm,
1: dann im Anschluss daran, ähm, hast du so einen Guilty Pleasure oder irgendwie so eine Süßigkeit oder so, wo man eigentlich sagen würde, oh mein Gott, das kann doch, ein Sternekoch kann sowas doch nicht essen. Das kann ja nicht sein. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, oh, die Gummibärchen finde ich super oder ähm, irgendwas, was du dir mal
2: Ja, da <lacht> muss ich mal gut überlegen. Also was was ich wirklich früher sehr gerne auch noch nach der Ar also grundsätzlich erstmal gilt die Pleasure natürlich nach der Arbeit essen
1: klar also ja.
2: äh, irgendwie du kommst für den du ja du kommst da irgendwie nachts um um eins nach Hause und dann kochst du nochmal irgendwie auf das war früher noch exzessiver äh, so richtig mit 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 äh, Kochen Ah, ja. also, Hat ja, man dann also, noch Lust
1: tatsächlich zu Hause auch nochmal richtig? Ja, aber du hast ja Hunger.
2: Also, du, also, das ist ja, also die Konsequenz des mhm. Kochens in dem Fall ist ja quasi, dass du was kochen musst. also das, mhm, mhm. Damit okay, du halt was sind. essen kannst. <lacht> <lacht> ja. Aber ähm, ansonsten einfach, genau, also grundsätzlich einfach so dieses Nachtsessen, das ist ein definitiv ein Guilty Pleasure-Eiscreme. Ich finde diese, diese ähm, 400, 500, 600 Milliliter Becher, ich weiß nicht, für wen, für, wen, für wen diese Beschreibungen sind, dass das irgendwie vier oder fünf Servierportionen sind, das haut bei mir nicht hin.
1: Lüge. <lacht> Definitiv.
2: Weil dann kann man sich natürlich schön rechnen, wenn man sagt, pro Portion hat es jetzt so und so viele Kalorien. Aber das ist ja, kein normaler Mensch macht da ja Stopp halt dann. Ne? Nee. Auf der anderen Seite so diese, diese klassischen Geschichten, ähm, beim Süßigkeitenbereich gar nicht so sehr. Da bin ich jetzt gar nicht so unterwegs und ähm, auch so die, die salzigen Snack-Geschichten, so Chips und Co., damit kann man mich jetzt auch nicht wirklich aus der Reserve locken. Aber Eis, also es gibt da auch den einen oder anderen äh, industriellen Hersteller, der das zwar auch noch ganz gut macht, aber jetzt halt nicht das von der Eisdiele um die Ecke so ungefähr und das geht eigentlich auch ganz gut, ne? so nachts oder so mal dann, ne? wenn die Eisdiele ah. zu haben, dann kann man ja halt <lacht> nicht darauf zurückgreifen. Halt, ne?
0: Wenn wir, wenn wir schon bei Nacht sind und nachts kochen und dann, ähm, und dann Netflix und Chill, gibt es irgendein Format, wo du sagst, möchtest du unbedingt mal dabei sein? Oder eine Serie? oder eine Ja,
2: ja ähm, klar, also grundsätzlich hat natürlich, finde ich, schon eine sehr hohe Anziehungskraft dieses Format Chef's Table. Hm. Also ich glaube, das kennt ja jeder ja, oder viele ja. kennen das zumindest mal jetzt, wenn man von von Netflix halt dann spricht das äh, ist schon sehr sehr cool gemacht äh, Tim Raue war bisher jetzt ja der einzige deutsche äh, Koch der da auch in dem Format halt dann ähm, ja einen Platz bekommen hat das schaue ich mir selber persönlich auch wahnsinnig gerne halt an. Mhm. Und ähm, ja, bezieht sich ja auch gar nicht immer so sehr so so nur aufs Kochen quasi, sondern es ist ja auch so dieses dieses Ganze drumherum. Man kann sehr gut sehen, in welchem Kontext auch ein Restaurant steht und ähm, in welche Region das äh, verankert ist und all diese Dinge. Ähm, wenngleich ich mittlerweile ja jetzt schon so ein bisschen immer diesen Storyplot halt auch äh, ja, äh, durchschaut habe, beziehungsweise ich glaube, alle haben mit mittlerweile diesen Storyplot durchschaut, dass es am Anfang immer kurz gezeigt wird, wie erfolgreich derjenige ist, dann mhm. wird nochmal gezeigt, wie, äh, welche Hürden er nehmen muss. Und dann ist zum Schluss wieder die große Auflösung ja. und der, ja, der, der Held der, der Sendung äh, findet dann doch wieder sein Glück, so ungefähr, ne? weil er sie zu sich selbst gefunden hat, so ungefähr, ja. Deswegen, aber ähm, ja, das wäre das wäre schon was Cooles. Ne? Ja. Also, das ist, das ist die äh, zweitbeste Antwort. Die
0: Top-Antwort wäre gewesen: Ich war heute im Podcast null greifbar. Ab heute gibt es dementsprechend keine Ziele mehr. Ist aber okay. Aber, ist okay. Ist aber okay. wir haben ja
2: explizit jetzt schon über das rote N auf dem schwarzen Hintergrund ja, ja, gesprochen. Gut, oder? Okay. Also,
0: war, war natürlich eine Falle. Ja. War, war schwierig. Okay, wie sieht es bei dir an der Fragenfront aus?
1: Ähm, hast du ein Lieblingsrestaurant in München? oder Also ich persönlich hasse die Frage ja. ja ne? Aber ich stelle schwierig, sie dir einfach Schwierig, schwierig. Mal. Ich kann mich nicht auf eins festlegen. Ähm, oder eins, wo du einfach besonders gerne hingehst. Oder vielleicht, wo du sagst, da müsste jeder mal gewesen sein. Also klar, Salon Rouge, gar keine Frage. <lacht> aber
2: <lacht> Ja, aber ich kann ja nicht ins, ins eigene Restaurant halt dann gehen. Hm. Ja, das ist ja, natürlich schwierig. Ist ja, ähm, also es geht schon mal so los, dass eine natürliche Selektierung halt deswegen stattfindet, weil ich für mich selber auch so eine innerliche Liste immer habe, welche Restaurants haben eigentlich Sonntag und Montags geöffnet. Oh. So geht es ja schon mal los. Da ist ja, ja? schon mal schwierig. Oh, genau. Und viele, genau, und viele <lacht> haben natürlich Dienstag bis Samstag geöffnet, so ja. wie wir auch und von daher hast du halt dann selten irgendwie die Möglichkeit, dann auch mal ähm, bei Kollegen halt essen zu gehen. Mhm. Ne? Das ist schon mhm. mal so eine gewisse Schwierigkeit, aber ähm, also wo ich, wo ich immer sehr gerne Hingegangen bin oder hingehe, ist äh, Landesdorfer Innenhofer. Mhm. Super leckere Küche, toller Service, einfach entspannte Atmosphäre und äh, ja, einfach ein Ort, um sich halt gut gehen zu lassen und dann in der Tat auch nochmal mal ähm, ja eigentlich offiziell ja kein Restaurant die Schumannsbar mhm. ähm, am Hofgarten, wo äh, man auch eine unglaublich ja leckere, straight einfache Küche einfach genießen kann und so gibt's. Dann zum Beispiel im Sternerestaurantbereich im, äh, im Sterne Bereich des Le Deux, was montags dann zum Beispiel auch immer geöffnet hat, was auch super ist. Also da gibt es wirklich viele Restaurants, die, die ich halt wirklich gerne besuche. Deswegen so dieses, dieses richtige Lieblingsrestaurant in dem Sinne, ja, weiß ich gar nicht, was ein bisschen schwierig, ne? wenn ja, man jetzt so gefragt Hätte ich auch nicht. Halt, ne? ja.
1: <lacht> Aber jetzt konnten wir schon ein paar Tipps abgreifen. Ja, äh, ja ein, mir paar schon gereicht, gibt's, so. ein paar gibt
2: es schon, Ja. <lacht>
1: Würdest du sagen, du hast eine typische Handschrift? Also woran würde man jetzt, wenn jemand blind verschiedene Gerichte verkosten würde, woran würde man erkennen, dass das ein Gericht von dir ist, was man da auf dem Teller hat?
2: Also das, die, die Sache mit der eigenen Handschrift kann ich persönlich echt schwer immer irgendwie so erklären oder auch, auch beschreiben, weil ich auch grundsätzlich der Meinung bin, dass halt diese Handschrift ja viel mehr von... Von, von der äußeren Umwelt halt wahrgenommen wird und vom Gast halt wahrgenommen mhm. wird. Also du hast ja so ein gewisses Gespür einfach, wie du halt Gerichte gestaltest, wie du ähm, Aromen kombinierst, wie du Produkte behandelst, wie du gewisse Dinge zubereitest und von daher ist es immer irgendwie, ja, so eine gewisse Feeling-Sache halt dann einfach, wo ich schon der Meinung bin, dass man das anhand gewisser Aspekte zumindest erkennen kann ist äh, dieses äh, Harmoniebedürfnis, also ich bin jetzt keiner der der jetzt so super anecken möchte mit mit seinen Gerichten, sondern das soll schon eher irgendwie alles so in sich auch passen und aufgehen und äh, natürlich auch einen schon kein, äh, ja, äh, ähm, oder beziehungsweise schon relativ deutlicher Einschlag immer dann auch seitens Japan, seitens Asien. Ähm, in irgendeiner Art und Weise schleichen sich dann doch mal wieder mal japanische Aromen auch mit rein. Selbst wenn das jetzt ein ganz klassisches französisches Gericht äh, ist oder sein soll, dann gibt es trotzdem mal wieder mal Aspekte, die eben auch aus Japan kommen. Und so könnte man es ein bisschen beschreiben. Eine, schon eine gewisse Verbundenheit, auch zur Region natürlich, aber jetzt nicht zu so dogmatisch, so ungefähr könnte man das sagen, aber ihr merkt auch schon, ich bin jetzt nicht der Beste im der Handschrift beschreiben, das überlasse ich dann lieber halt ja, Gästen oder Journalisten, die äh, unsere Gerichte halt dann hier wahrnehmen können. Ich hätte es eigentlich auch als
0: Einstiegsfrage fragen können, aber vielleicht können wir es auch so ein bisschen abrunden. Wo siehst du die die Sterneküche jetzt, besonders nach Corona, im Jahr 2021 und was wünschst du dir generell für das Jahr 2021?
2: Also die Fine Dining Szene, die Sterneküche im Jahr 2021 wird wünschenswerterweise einen sehr großen Aufschwung dementsprechend erleben, weil man diese Wertschätzung eben auch dann, glaube ich, deutlich spürt wieder für die Art von Gastronomie, die eben dann geboten wird, dass man ja einfach gerne auch wieder gut essen und trinken gehen möchte und ja, dass das, das ist ein, ein, ein tolles Bewusstsein auch wieder auf unsere regionale gehobene Küche auch werfen wird, weil viele... Ja, so food-interessierten Menschen sind gerne auch um den ganzen Globus immer geflogen, aber haben halt dann weniger vielleicht die, die Restaurants vor ihrer eigenen Haustür halt dann besucht. Und das, glaube ich, ist eine große Chance, dass die Sterneküche cool. eben dann auch in Deutschland wieder deutlich halt dann wahrgenommen wird. Und insgesamt natürlich für, für, für uns alle irgendwie, dass wir halt ja wieder Fahrt aufnehmen halt dann ne? rein gesellschaftlich und, und, und auch von der Branche her, dass wir halt ja Gäste vor allem wieder empfangen können. Also was ich mir vor allem wünschen würde, wäre halt ein 221 mit Gästen in einem Restaurant und die sitzen und die an einem Tisch sind und in Gesellschaft Essen und Trinken wahrnehmen, wo Menschen mit Leidenschaftlichkeit äh, ja, Dinge machen, die dazu führen, dass andere wiederum glücklich ein Restaurant verlassen. Und das ist doch eigentlich was ganz, ganz Tolles. Absolut. Normalerweise haben wir in der
0: Folge dann immer einen, einen Mehrwert der Woche, darfst du sagen?
1: Mehrwert der Woche.
0: Also dass unsere Zuhörer, dass unsere Zuhörer <lacht> unbedingt was mitnehmen, ähm, indem sie dann auch im echten Leben was anfangen können. Mhm. Also egal, ob es jetzt eine
2: Restaurantempfehlung ist, von denen wir immer viele geben, ist das bitte eine Sache hätte ich. Ja, weil also ähm, jetzt. Ja, es steht zwar jetzt nicht die Spargelsaison vor der Haustür, ja. aber zumindestens mal befasse ich mich ja auch schon gedanklich mit dem Spargel, weil heute schon an morgen denken so ungefähr. Ja. Mhm. Und ein toller Mehrwert ist Spargel nie wieder, also weißen Spargel vor allem, nie wieder in Salzwasser kochen, sondern einfach nur in Butter goldbraun braten. Okay.
1: Okay. Ja. okay.
2: okay. Ja, nehmen, wir, nehmen wir mit. Mach
0: mal. Die, die nehmen wir noch mit rein. <lacht> Aber ich glaube, wir können das so sagen. Für uns war die ganze Folge ein Mehrwert. Ja, also ich, ich bin da gedanklich jetzt so durchgeflogen. Ja. Ja,
1: ja, war schön.
0: Also das war, das war einfach schön. Es war uns eine, ein Riesenfest. Ich, ich hoffe, wir Ebenfalls. sind allen, danke, wir sind allen gerecht geworden, die die Fragen eingereicht haben. Und es waren es waren viele. Wir haben versucht, ein bisschen was zusammenzufassen. Aber wir wünschen dir nur das Beste für dich und dein Team. Dankeschön. Ähm, wir sind gespannt, was, was hier raus wird, aus, deinem, aus, dem, aus dem Projekt Salon Rouge, wie auch immer es dann heißen wird, oder aus dem Gemäuer oder generell aus deiner gastronomischen Zukunft. Wir werden auf jeden Fall da sein. Darauf kannst du dich verlassen. Klasse. Auf jeden Fall. Und ähm, ja,
2: äh, bleib gesund. Alles Gute. Vielen Viel Dank Ziel. für die Einladung. Vielen Dank fürs Bier natürlich auch. Und äh, die nächste Runde geht auf mich dann.
1: Perfekt. <lacht> Mann 70.